0: 真巧，对啦，是 indy， 欢迎来到笑一下一起 say 节目，从台湾看见东南亚，从东南亚看见自己。哇，时间真的过得非常快呢！三月的主题东南亚实习大小事，很快来到了第三集。今天又来和大家分享到缅甸实习的经验。我今天邀请到了我大学的同学瑞奇来分享他到缅甸仰光做华语文教学实习的经验。如果你还没有听上一集和上上集的，的节目的话，非常欢迎你过去收听哦。分别是分享印尼和越南的实习经验，我会把链接放在下方的资讯栏。好，我们就直接进入到今天的节目内容吧。
1: 好 的， 我们今天非常开心能够邀请我的大学同 学， 他是瑞 奇， 曾经有到过缅甸进行实习。那我们就话不多 说， 直接来邀请他来和我们分享吧。明格拉 吧， 瑞奇。
2: 明格拉 吧， 大家 好， 我是瑞奇。
1: 好 的， 呃， 可以请瑞奇简单做个自我介绍 吗？ 让大家更认识 你， 我们再进入正题。
2: 好， 那我是暨南大学东南亚学系的瑞奇。那我之前有到过缅甸两次，第一次是跟学校老师一起出团去企业参访，那第二次就是自己规划到缅甸进行实习
1: 。了解哇，那感觉瑞奇跟缅甸的渊源还蛮多的。那我就很好奇啊，因为之前和你聊天的时候，你有提到说到缅甸去做华语文教学的实习嘛？那我很好奇，就是当初为什么想要选择缅甸？去做你的实习的，有没有一些机缘啊，或是一些动机这样
2: ？嗯，我原本是想要去缅甸当志工，就是我有一天滑 FB 滑到，就是在缅甸那里就有华语文的志工、哦，然后我一直就蛮想尝试这部这个部分，然后我就。因为缅北那里蛮多，就是蛮常有战争的。我就问问看系上的老师，就是缅甸语老师，就说：“嗯，这个地方可不可以啊？”这样，但后来是被老师就是挡下来，他就说他觉得这个地方就是不太安全， oh. 时常有内战之类的，所以老师有这个死心的地方。
1: 所以一开始你是想要去当自工，但是去当自工不成，反而就促成了实习的这个机会啊。那你为什么会呃选择做华语文教学实习啊？是跟你在学校的一些呃学经历有关吗？还是你本身就有兴趣
2: ？我本身有兴趣，然后我也有修学校的华语文学程，就是未来也比较想要往这里发展
1: 。哦，所以就是到东南亚做华语文的教学是吗？啊，难怪难怪，那你就是真的还蛮有冲劲的，就是选择缅甸这个地方。那呃，我很好奇啊，就是因为你刚刚有提到说，就是你第二次到缅甸去做实习的工作嘛，第一次去是去缅甸旅游嘛，对不对？企业参访加
2: 旅游啦
1: ，嗯。哦，企业参访哦加旅游，就是有点就是类似半观光，然后半就是见习这样。OK， 那我是很好奇啊，就是呃，在你实际到缅甸之前啊，你个人对于缅甸的第一印象大概是什么
2: ？第一印象，
1: 嗯，对啊
2: ，大概就是他们的奶茶很好喝，然后还有他们是正在开发中的国家，传、哦、统服饰是要在比较重要的节日时穿才要穿出来的，对，不太一样。他那个时候是一开始有被惊艳到。
1: 那时候是呃到缅甸的哪个地方？是他们的首都吗？还是是大城市仰光,光？哦，所以你看到每个人，不管是男女老少，他们基本上都会穿着传统服饰。那个叫做隆基吗？跟藤蜜。隆、嗯、基
2: 跟蜜之前好
1: 像上课老师有分享过。嗯、
2: 对，隆跟藤蜜
1: 。啊，隆基跟藤蜜。啊、哦嗯哦哦、，OK， 我们现在在做缅甸语教学，<笑>然后没有开玩笑，就是他们传统的服饰啊。这样子，然后你刚刚有提到一个非常特别的现象，就是他们会穿拖鞋嘛？嗯、哦，所以那拖鞋是夹脚拖吗？还是那种就是一般比较朴素的那种拖鞋
2: ？夹
1: 脚拖。哦，夹脚拖。OK， 那你有没有入乡随俗，有没有就是穿过他们的传统服饰在当地？有
2: 啊，那时候就买了一件龙脊、嗯，嗯，然后也有买夹脚拖，哦，就这样。跟大家
1: 一起穿着走。哦<笑>、oh, ，可是你不是女生吗？你怎么会买龙脊？还是它是男女通用，都可以穿？
2: <笑>所以龙脊是男生，你我忘记了你，你是说龙脊是男生，同是女生吗？我不知道那时候是因哦， oh, 是吗？都可
1: 以穿。可能一个是男生，一、oh, 个、okay. 好，我忘记了。因为哦，因为我记得龙脊是，就是它有点像是那种呃卷筒式，或者说裙。呃，裤裙式的那种穿着嘛，然后女生的话就是，呃，女生跟男生的那个绑法不一样，对、啊，对不对,对？嗯，然后不同的族群，他们的上衣的款式也不太一样，这样，或者说有些是连身的，有些是两件式的这样。
2: 对。哦、oh,
1: ，那你应该是买就是比较一般的穿着吧，因为他们那边就是。呃，缅族人比较多嘛，然后他们缅族的穿搭就是我们常见那种传统服饰。
2: 嗯，我只有买下半身
1: 。哦，那样会很贵吗
2: ？不贵，应该是说
1: 你那时候换算的时候要看
2: 材质，那基本上不会折合到台币是不会太贵。
1: 哦，所以就是买起来当地面，然后如果有
2: 机会再回去缅甸，就会可以
1: ，呃，直接现穿这样子，入境随身。我买。OK OK，、嗯、好哦，好的好的。那呃，感觉就是之后啊，如果我有机会到缅甸，我也想要买买看传统服饰，因为我之前在就是课堂上的时候，老师有带很多件就是传统服饰，然后就有各各种民族的穿衣。的那个风格就是有呃缅族人啊，然后克钦族啊、克伦族啊等等族，就觉得哇，原来就是这么的独特，就是每个花纹啊，然后配件啊，手饰都不一样，就觉得超酷。对，好，哎、欸，好像岔题了，就是那我想问一下，就是回到我们的正题啊，就你刚刚说你是从事华语人的教学工作嘛，那你实际上在里面实习的内容是什么？我在一个就
2: 是。但是中文学校，嗯，实习，然后
1: 叫做什么学校
2: ？这可以讲吗？呃
1: ，应该可以啦。你如果你觉得如果有政治敏感话题，也不一定要就是透露也没关系
2: 。因为我没有跟老师说，就是我没有跟那个老师说我要讲
1: 。哦，那你就。那你就可以直接说那个，你就是到呃什么样的单位就好啊，你不用特别讲出。
2: 对，好，我是到就阳光的中文学校这样，然后里面的老师都是台湾
1: 。那为什么就是在呃缅甸阳光这边我有中文学校，然后老师居然还是台湾人，不是当地人，是有什么特殊需求或者是背景啊？
2: 那边不是不是会不会太难？我要想一下，就是有点久。但是我那时候有好的，有自己想，就是嗯、呃，那边蛮多华文学校的，但
1: 哦，
2: 嗯，然后我们的老师虽然是台湾人，但是他算是缅甸华侨
1: 。哦，原来如此
2: 。对，然后基本上在。缅甸的中文学校是不能太高调的，因为之前缅甸政府规定就是抵制中文这样，但他们现在算是睁一只眼闭一只眼、哦，就是比只要不要太高调哦，然后政府就是不会去抓你这样，特
1: 别去对、嗯，了解，好，就是因为那个。呃，历史背景的关系，所以他们在做就是华语教学这个部分，就是只能自己很低调这种默默的做，不会太彰显或是太高调这样。了解。哦，那就是真的有这个实习机会也是蛮宝贵的，就是透过呃有有那个人脉的那个推荐嘛，那真的是蛮蛮蛮,蛮不错的，就是可以实际去当地，然后看呃当地的学习的人的状况这样。那我就好奇你教学的对象是哪一个年龄层的小朋友
2: 、啊？那个学校从幼稚园到成人都有，然后因为人数总人数不是很多，所以我几乎每一个班都有上到，像最小是到是幼稚园，然后然后有成人班。
1: 那你觉得就是呃，在教呃幼稚园跟成人班之间的一些差别有什么，或者说他们的学习状况跟程度，你个人的
2: 观察是觉
1: 得是一样？
2: 我觉得年纪越小，中文讲的越好，因为像幼稚园的学生， oh, oh. 他们父母大部分都会讲中文，就可能是嗯、呃、华侨啊，然后就是整嗯、呃、整个家庭都是华人这样，所以他们都是以中文沟通。那父母送他们来来中文学校念，就只是想要他们再继续学中文。这样、就是不要忘记怎么讲中文。那像国高中的班级也有，就是他们比较希望的是可以来台就读。他们来台湾就读的时候，他们需要有中文学校的证明，就是证明他们学中文学了几个小时。所以他们来中文学校读书，就是为了来台湾读书这样。那像是在缅甸。以前 啦， 就是可能在十几二十年 前， 他们来台湾的学 生， 就是在缅甸当地是成绩很好的。他们就像我们想要去欧美留学这 样， 他们也是会想一直想要来台湾留学。但是现在的 话， 来台就是成为他们的众多选择之一。嗯， 那成人班的 话， 就是他们多为就是想要学中文 的， 多半是华人的后裔。那他们可能是为了寻根啊，或者是了解自己嗯嗯、嗯，家族文化吧。就是有一些华人，他们可能家里会一直拜拜，就是像我们拜祖先那样。可是有些，就是可能传到后面几代之后，他们也一样会拜拜，可是他们不知道为什么要拜拜。就是可能学习中文对他们来说，可以了解到他们的文化。哦、嗯,嗯
1: ，就是有那个。呃，历史的意义，或者是说文化的一个觉醒，透过语言去呃更了解自己曾经的我跟，或者说自己的呃文化，然后是怎么样去使用这个语言，这样子。嗯，对
2: ，哦、而且了解
1: 、嗯、哇，但是这嗯,嗯，就我觉得
2: 成人要学习中文是一件蛮不简单的事，就是可能他们的动力是靠自己。但是我们那里那个时候有个学 生， 他是在我们的司机大哥。然后那时候我们就问他 说， 就是他赚 几， 他开计程车 嘛， 就说你赚的钱多不多 啊？ 他就说不多。然后就他跟我们讲这个数 目， 我们折合台币就觉得不就没有很 多， 就可能生活上会有点小辛苦。可是他还是一 样， 就是很坚持要一直来学中文。那他也缴了学费。然后我们说那里有空的时候可以来到台湾啊，就来台湾玩。他说应该没有办法，就是他的经济不足以支撑他出国来台湾，但是他还是依旧想要学中文。就是我觉得在他身上看到的是他对中文的热爱，还有他想要对还有他想要就是了解自己，可能。祖
1: 先们，或者是他自自身的历史脉络这样。哦，那我觉得这样的出发点是蛮好的。那实际上啊，他们在学习的历程当中是呃，因为这样听下来感觉像是他不算是一个呃体制内的学校，他比较偏向是你自发性想要学习中文，然后你自己再用可能呃空闲的时间去做学习。那这样他们呃学习的频率的。次数是怎么样、啊？一
2: 个礼拜两堂，一次
1: 哦，两堂要一一堂多久、啊
2: ？两、就是、个小时
1: 哦，我没记
2: 错的话啦
1: 。<笑>哦，了解了解。对，就是呃，如果说，哎、欸，我不知道你们那边的学习的學人应该不多吧？因为你说你每个班级都有教、嗯、教到过。所以应该都有跟他们接触过，所以人应该是不多的。哦， oh, 那呃，在在這教学过程当中，你有提到一个就是呃，这个电车电车司机大哥他呃想学习中文的这个需求嘛，或者说那个使命。那有没有其他你觉得特别印象深刻的呃学习中文的人？就和他接触的过程中，有没有特别印象深刻的？还是都是哎？欸感觉都都，呃，都没有特别去了解他们的生命故事和成长背景，就是单纯教他们中文一样。你觉得呢
2: ？那个时候，上，嗯，大概年纪是高中生的班级，然后就一个小女生，她很喜欢，就是中国或是台湾这里的艺人，所以她一直很想要来。就是来台湾念书、哦，那他自己也是，嗯，对，他自己也是很认真在念。那后来我知道还有就是成功的来到台
1: 湾念大学，嗯，哦，真的、哦，哇、wow, ，念大学，哇哇，那他中文能力一定很不错，有办法来台湾念念书。那你有在跟他联络吗？就是他来到台湾之后，不然你怎么辗转知道这件事情、哦？还是老师有跟你？说
2: ？为就是有加我们的 FB， 然后我们就就有划到他的讯息， oh. 他的动态这样
1: 。哦、oh. ，嗯，了解。所以他算是交换吗？还是说来这边留学？像是在暨大的一些缅甸学生的这种感觉
2: 。我觉得是留学，但我不是很确定
1: 。哦、oh. <笑>。好像跟他有点不太熟的感觉，哦，没有，开玩笑。好了，那呃，你觉得就是在整、呃、整体的实习当中啊，你觉得最大的收获或者说最大的观察是什么？就你个人而言，就是可能记忆有点小久远的，所以可能就分享你呃最值得的部分吧，有没有
2: ？我觉得对我启发最大的是，就是这个学校的老师，反正啊。这个学校它只有一个校长跟一位老师，哦
0: 、oh.
2: ，那他们都是缅甸华侨，对，然后有在教书的，就是只有那位一位校
1: 长跟一位老师，那他
2: 一个人撑起了， mm-hmm. 对他一个人撑起了整个就
1: 是整个学校辛苦
2: 的，就是教书的部分， mm-hmm. 然后他说他在这个过程之中。有也有一直受到就是中国的打压，这、就是、会不会太敏感？
1: <笑>感觉有点政治敏感，这种就是政治<笑>政治不正确，或者说有政治想问题在一起。我就是就是我把老师的学术讲讲出来
2: ，<笑>对，就是因为这个中文就是在仰光的中文学校蛮多的，有台湾的大概只有这一间。然后其他的都是中国 的， 那他在这个就是教学的过程当 中， 难免会碰到像是经费不足 啊， 或者是教材还是就是学生不足等等的困难。那中国那里就会一直想要就是资助 他， 可是老师 说， 对， 就是想要资助他。那他应该接受了那边的资助之后。嗯、oh. ，就老师可能就没有办法依他的理念来教学，所以老师一直很坚持着，嗯，很坚持自己的原则，就是他也没有要接受他们的帮忙， mm-hmm. 然后自己就是撑下来这样。然后我觉得，就是看到身为一个华文老师的可能面临到的困境，然后还有他的热忱跟所坚持的理念吧。
1: 精神可嘉，就是仍然屹立不摇这样，出淤泥而不染。好的呵呵，真的是，呃，你观察的还蛮细微的，就是就是过程中他的那个心路历程啊，嗯、或者说他的心境怎么去调试这样子對。对，因为感觉就是孤立，有点小小孤立无援吧，可以这么说。那好啊，那你你你去实习大概是多久时间、啊、一个一个月吗？还是两个月？对。哦，一个多月，了解。那我就好奇啊，因为你在你到了缅甸大概有两次的时间吧，那你在这期间有水土不服的问题吗？还是说你适应的都很良好，身体就是那个铁胃铁胃，不会有任何的
2: 问题，不舒服的状况。吃的东西，<笑><笑>我觉得他们，所以我觉得他们的东西超好吃
1: 。哦，很符合你的缅嗯。样子
2: 。哪些食物好
1: 吃？那你可以举例吗？ Uh, 有没有哪些？
2: 像缅甸，它有很多的民族啊。嗯嗯那阳光那里就是有很多不同民族的菜，然后就去我去到那里就会常吃云南菜啊、缅甸菜或是印度菜等等的，然后我觉得都非常好吃
1: 。非常好吃是怎么样一个好吃法？你是觉得它的呃味道吗？还是说它的气味？还是它的摆盘？还是它的什么特别吸引因为我听说瑞奇好像是很吃,对我吃重
2: 口味、吃,
1: 吃辣的的<笑>的人这样子，祝福
2: 啊，
1: 嗯，所感觉很合你的味。可以可
2: 以，我超爱吃
1: 。所<笑><笑>下次要吃麻辣烫、嗯、可以找瑞奇。但是我的口味偏
2: 咸，<笑>偏辣。但是我不爱甜跟酸，所以就是像泰国菜啊，然后比较酸跟甜我都不太喜欢、哎。但是我觉得缅甸菜就是偏咸，它有些很咸，然后辣的话是还好，可是就是味道很。够，就很好吃，尤其是缅甸菜啦。嗯，对对对，像缅甸他们的菜就是哦
1: ，就是感觉很下饭这样。你会有会有一些像
2: 我们台湾的配菜这样，家常餐饭这样。那他们也是，就是他们去他们的餐厅吃饭，也会夹一些菜，然后嗯，会给你一碗饭，然后跟一些生的，像是蔬菜。之类的，你可以沾酱来吃，他们比较偏油一点，可是味道很重，我觉得很好吃。然后我觉得印象很深刻的是，嗯、我有一次去到他们，
1: <笑>就是很香、很很很辣，然后就是整整整体而言就嗯酸酸的，酸就还好哦，就是辣度还好，但是它咸度很够，刚好就可以让你下饭这样子。那你应该很喜欢吃那个呃。对缅甸的那个吧，凉拌茶叶吧，我我前几天有吃过，我真的觉得它口感还蛮特殊的、欸，就吃起来就是有那种焦叠的口感，就是有咸，然后有油，然后也也有辣，也有酸，就是看你家的主料的程度，就是比例的多寡这样，对，对就蛮脆，蛮蛮就是脆脆的，它口感蛮，对，口感还蛮不错，就是呃，你可以当那种。然后抿嘴来吃，就配配个什么那个茶，还是这种配个饮料，感觉就也蛮蛮不对，我第一
2: 次到缅甸的时候，我真的买了一包两瓣茶叶回来，就那个配料还有茶叶。但是回来之后，我发现我根本不会用。对，哦、他,他们有在卖一整的包装
1: 的哦。哦，为什么？太难了吗
2: ？然后，嗯
1: ，哦，因为我知道在那个台北缅甸街也有在卖。
2: 但是我完全不会用啊，不就是我买回来,來買<笑>我不太会调味，然后，哦，就自己弄的不太好吃
1: 。哦、嗯，哦、嗯嗯，就跟当地那个就是味道还是有一点点落差，嗯、还是要请那个到就是专业的人来这样。但就是自己 DIY 感觉也是手段蛮不错，因为它好像配料就蛮简单，然后这样拌一拌、搅一搅，然后就可以吃了这样。只是看每个人调和的比例的的那个。嗯好吃程度就因人而异，这样了解。哎，那那个呃，你可以分享一下在缅甸你观察到比较特别的文化特色吗？就是可能跟其他东南亚国家比较不一样的，或者说呃，你观察到比较是代表、比较具代表性的缅甸的文化特色、嗯。我觉得是
2: ，就是除了他们的穿着，然后还有他们很喜欢涂香木粉。对你走在街上，你可以看到香、啊、木粉有。一半的人都会涂着香木粉，尤其是小朋友，爸、嗯、妈很喜欢让他们涂香木粉。像我在就是教小朋友那个班级的时候，哦、班上有超多小朋友都涂着香木粉，然后就就跑来上课，这样很可爱
1: 。哦，就很特别的那个景象这样子。那、啊、他他们为什么要涂香木粉啊？有什么特特殊的含义
2: 吗？一方面是可以防晒，然后据说有美白啦。
1: 跟保养皮肤啊，对，哦、oh, ，了解，就是它好像说是天然，听说好像是什么天然的保养正
2: 品，对，然后它有就是可以防晒啊、美白啊
1: ，哦、oh, ，了解了解，哎，擦起来听说蛮舒服，的，就是那种冰凉冰凉，然后它会那个就是附着在你的脸上，然后用清水洗掉就就可以了对对，不会有什么负担的。那个
2: 就蛮消暑的，太热的
1: 时候就会。哎，对，嗯，因为感觉缅甸其实气候也是蛮炎热的嘛。如果到什么旱季或者是干季的时候
2: ，很热。嗯、我那个时候是
1: 很热，冬
2: 天去的。<笑>那一年台湾冬天就是有大寒流，就是我在酷酷寒，然后我在缅甸是热到一个不行
1: 。哦<笑><笑>就很像我之前去越南实习的时候，就是台湾也是冷的半死，但是越南那边就很热，基本上正中午那时候基本上都是那种高温，高温三三三十多度这样子
2: 。对，然后我在缅甸印象蛮深刻，的就是那我在就是蛮印象深刻的是他们的宗教就是佛教文化，他们几乎每个地方都会有佛寺。然后我那个时候去仰光时，就有去他们的大金塔，嗯、然后就就是甚至连出了仰光的郊外，他们也是到处都有佛寺，而且都是非常古老的那种
1: 哦，很很辉煌的那种大佛塔、大佛寺
2: 。对，然后像大金塔就是缅甸的著名景点，那上面就是贴了很多的金箔，然后还有非常多的。嗯嗯，宝石的装饰品是真的宝石哦，而且真的是那些金箔也是很厚很厚的金箔。哦、听说那个大金厂是全缅甸最有钱的地方
1: 。是哦，那这样就是会不会有一些什么有人去偷挖，或者是偷偷？偷偷摘什么宝石或者说金箔之类的，还是那边都会有一些管制。像
2: 宝石是放在他们的比较上面的顶部。那、啊、我那时候去大金泰有看到他们的监视器，就是有监控着。那像金箔的话
1: 、哦哦，高科技这样。对
2: ，像金箔的话就是比较那些都是信众去捐赠的。我自己是觉得不会有人去偷啦、哦，除非是外来的，因为他们。就是缅甸人非常的虔诚
1: ，很虔诚、嗯。然后他们
2: 觉得，就他们所赚的钱，嗯、他们很乐意就是捐献给佛，奉献给佛寺啊、嗯
1: 。那所以他们是定期会捐款吗？还是说可能他们就是不定期？然后有捐的多就捐多啊，捐的少就捐少
2: 。应该是都要看个人你的
1: 观察。嗯、哦，就乐捐这样，没有说硬性每个人都一定要捐，没有没有，被强迫捐这非常
2: 的喜欢
1: 。哦哦，了解了解。因为我之前因为我有个缅甸学霸，你应该知道，然后那时候就聊天的时候，他们就说，就是他们那边、呃、信奉佛教的人很多嘛，然后他们就蛮尊重，就是那个和尚啊、尼、嗯、姑等等的，然后有时候就会布施给他们，比如说发一些物资或是发一些钱这样。对。化缘这样，嗯，嗯那你有你有就是布施给那个和尚的过吗？嗯，出家的和尚之类的
2: ，他们的和尚呢，通常都在早上的时候出来。那早上的时候呢，哦、我都还没起床，就他们在早的时候，原来是这样，嗯，蛮早了。
1: 就是哦，其、oh, 实他们有固定那个时辰会出来，不会随便乱出来的。对。啊、oh, ，了解。哦、oh, ，原来是个人的作息问题。
2: <笑>下次有机会会试着早一点
1: 。<笑><笑>了解。哎、欸，
2: 他那他们那个
1: 乐捐的那个钱呢、啊，是也是一样，像就是捐献的，捐献给佛塔的。形式一样嘛，就是金额不限
2: ，我不知
1: 道，应该应该没有限制吧哦？哦，我也不知道，我也我也没有什么概念。我只是单纯好奇，想说，哎、欸，如果要真的捐钱的话，要怎么拿捏那个金钱的那个比重？这样子其实是
2: 只有捐食，对，太少也不
1: 是，太多也不是中，中间哦，实物哦
2: ，我不是很确定，因为那个我没有仔细看。哦就是根本没有看到，<笑>因为你根本还没起床，这样
1: 。<笑>喂，好，了解。哇，感谢你的分享，你就分享了在那边的那个呃宗教啊，然后饮食啊，跟那个他们的一些穿衣的服饰这样子。那你觉得交通呢？在缅甸那边的交通状况如何啊？交
2: 通阳光的话是很塞，就是上下班时期很塞。那他们阳光是，嗯，不准骑机车的，这阳光阳光市区是不能骑机车，只有出了，为什么啊？出了阳光才可以。嗯，为什么？因为他们交通太塞了。那假如有什么犯罪的，就是如果嫌犯骑着机车，那警察可能抓不到。
1: 对,對啊。<笑>
2: 然后，而且骑机车也就是比较危险。哦
1: 、oh.
2: oh.。哦，说到交通
1: ，这、哦、刚、那个、我听到的那个，嗯，嗯你说、嗯，你说，你说，你先说
2: 。哈
1: 哈哈，礼让礼让哈，就是因为我前一。前一集是就是呃访问那个曾经有到过印尼实习的朋友嘛、嗯，然后他就说印尼那边是基本上也是很塞很塞的状态，然后他们就是骑骑骑机车也有开车这样，然后就有点像是水泄不通这样子，可是他们没有红绿灯，他们只有那种就是凸起那种路障、嗯，但是他们也完全没有就是车祸或者是什么事故发生，他们就觉得呃印尼人超级厉害，然后不知道怎么做到的。那你觉得缅甸的状况是是,是又是怎么样？
2: 我觉得缅甸的交通有点乱、欸，因为他们曾经是英国殖民，那只要是英国殖民的国家都是右驾。哦、oh,
1: ，嗯。Oh, uh.
2: 但是他们的车又很多是从日本进口的，所以日本进口的车就是左驾， oh. 那所以他们的车就混着左驾和右驾。Oh. 那他们的道路是，就是你要开在右边， oh. 嗯，所以。这样转
1: 换就会很、嗯、很不，
2: 嗯，所以就会有点危险。了解，我觉得啦，嗯，哦
1: 、嗯，所你觉得那边的道路规划可能就，呃，相对做的比较没有那么完善。然后讲到他们的车种，又有时候是右驾，有时候左驾
2: 。我觉得比较偏车、嗯，就是他们没有统一规定车车子是右驾还是左驾。
1: 这就是一条道，大路，然后都是车子，然后没有分什么什么呃单行道啊，然后双黄线啊，或者说什么双向道之类的
2: 。单行道比较多，哦，他们我想一下、哦，那个叫棋盘式的道路嘛，就是比较类似那种，就是你这边是单行道，那只有在巷子里面才可以。就是两台车将会车,车，对，但是在一般大陆，哦、就是你要走，就是都是单行道，所以你要就是、你走错了的话，你就要再绕回来
1: 。是哦，这么辛苦
2: 。对
1: 。原来那骑骑车应该应该感觉比较方便，可是又太塞，所以不行骑，只能出了阳光市才有办法。骑机车这样子，所以他们应该当地人比较常持有的应该是车子吧？对，就是兵器机车的话，嗯，哦、oh, ，那这样跟在越南的情况就不太一样。基本上越南的话是，呃，机车的那个自由率是比比例是比较高的，基本上每个家庭至少都有一部机车，可是汽车就另当别论，除非你有空间可以停，然后你有钱可以买，才有办法开车，不然大部分人都是骑车代替。然后就跨县市啊，跨省啊，这样子。嗯，对，那里也蛮特别的景象，也不太一样。我只有到
2: 出了阳光之后，才有看到机车、嗯，就在高速公路上有看到机车。然后
1: ，高速公路上可以骑机车，对，好,對好特别哈、喔
2: 。啊，其实他们的路也有双向道啊，那、哦、叫双双向道吗？嗯
1: ,嗯,嗯。然
2: 后高速公路就是
1: 就是一个、哦
2: 、很荒凉。
1: <笑>还还不不就是频率使用度不高这对
2: ，就它几乎不会塞车
1: 。哦哦，跟我们的台湾的高速
2: 公路不太一样
1: 。果然还是就是每个国家那个交通建设状况不太一样，然后使用程度也不一样，就是蛮特别的现象哎。因为我我我每次就是呃在跟朋友聊关于今到东南亚的一些经验的时候，我都会特别问交通，因为就是我觉得。交从交通建设就可以看得出来是一个国家的一个整体的地主建设的状况，我觉得就还蛮有趣的，因为我也只有到过越南，我也只能用越南的景象去,去分享嘛，但是我就不知道说其他个别东南亚国家状况怎么样，所以就觉得说，哎、欸，聊这个方面还蛮有趣的这样子，对。那最后啊，就是我想要问你啊，如果说啊你有机会再到缅甸的话，你还会再去拜访就是同样一个城市嘛，还是说你想要去拜访其他城市？附身就是如果有朋友请你推荐，呃，到缅甸的什么地方，你会想要推荐他哪里，然后为什么
2: ？嗯，我会想要再去仰光，但我也会想要到其他的城市去玩，就是像曼德勒啊，然后哦，就他们比较中部的地方，就是听听老师，就是听那个我们中文学校的老师，因为他之前。以前是住在曼德勒那里，然后就就蛮多，他讲的蛮吸引人的。他
1: 分享的一些趣事。哦，好像听我学伴说，就是好像在缅甸的不同区域，就是有不同的景景致，然后蛮多自然的那个景观还蛮蛮蛮雄伟的，有机会可以去看看
2: 。然后我蛮就是。有朋友问我推不推荐缅甸，我是非常的推荐。就是我觉得
1: ，呃、哦，非常推荐、嗯。那
2: 你到了缅甸，真的会有在，甚至有处在一个不同国家的感觉。像我之前去曼谷，我就觉得很像，就是那种大城市，對對很开发那种。可是我觉得到了缅甸，就是很有他们的、嗯、自己的风情。
1: 嗯嗯嗯哼，就是它也像是在开发跟呃，应该说以开发跟开发中之间，然后它还是保有自己的文化的特色，这样就是不会完全的很现代化或是都市化这样
2: 。对
1: ，那你一样是推荐他们去阳光嘛？就先从阳光开始，然后再慢慢扩展到其他地方，因为你目前是去过阳光而已，嘛，对不对？以我觉得就
2: 是阳光的要去了解了解。嗯了解了解
1: <笑>必必推必推，好啊！如果真的有机会，我也想要去仰光看看。就是呃，我都都是听听跟身边的朋友啊，然后去分享在缅甸的一些人事记录，可是我完全都没有，就是实地亲眼去看过。所以有机会的话，我真的蛮想去。就就如果瑞奇有有有要找那个旅伴的话，说不定可以可以先揪我看我有没
2: 有
1: 时间跟机会去这样。我很
2: 想再去诶、欸，非常<笑>对啊对啊。可是我会。非常想念这个，我们就等那
1: 个，对，哦，好像讲的你永远不会再去一、啊、样，真的太可爱了。
2: <笑>不然就是要等，就不管是疫情还是他们的内战这边什么的，哦、就,就是可能短时间内都不太会小米这样
1: 。真的，对，像像最近就是也是就是因为这件事情，然后那个搞了那个就是在不没有在缅甸的那个。呃呃，缅、呃、甸人不管是缅甸生啊，然后呃华侨啊等等，都很担心那边的家人，就不知道说到底他们还安不安好。然后所以他们在台湾这边也有发起一些行动、嗯。我觉得就是有点就像是他们已经正在那种呃历史重演的那个道路上，然后他们想要去做抗争，然后他们想要去呃看能不能增增增增援吧，就是。国际的协助，可是感觉这种议题好复杂，也难以去解释、嗯。非常的复杂。嗯、对啊，哇，好诶、欸欸，好诶，哎，感谢今天瑞奇，就是跟我们分享他到缅甸实习的一些经历，还有他遇到了一些文化观察跟他的收获。那就是在最后之后，你可以就是跟大家用呃缅甸语说声再见吗？我們来一点缅甸语教学，当做我们今天的 ending。<笑>哦，哒哒 ，OK， 非常简单。像我之前那个，呃，在第六集的时候访谈那个，呃，缅甸的那个新著名杨万丽，他也是教我哒哒。对，他就讲哒哒， Dada, 跟印尼语
2: 一样。好哎、欸，哦、oh, 嗯，印
1: 尼语是哒哒吗？也太特别了吧，居然能通用。好哎、欸，那我们就就是呃，跟大家说声哒哒，我们就结束今天的访谈，然后非常感谢瑞奇介绍的笑一下一起听啊的音频节目，感谢您。<笑>拜拜。
0: 今天的节目内容就到这里喽。如果你喜欢今天的内容，非常欢迎你帮我打新评分，并且留言或是分享这一集节目给你身边的朋友们。如果想知道更多关于这一集的内容，可以上资讯栏点击连接，或是上 IG 找我，名称是笑一下一起 Southeast Asia， 或是搜寻账号 L E T S 底线 S E A 底线0721。那我们就下集节目见喽 ，See ya。